0: Estás escuchando Alquimia Cósmica por Denis Cárcega. Hola, hola mis alquimistas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta, la verdad, de estar aquí de regreso con esta segunda temporada. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Me siento expandida y lo que le sigue porque, ay, ¿cómo extrañaba esta terapia llamada podcast? Que la primera temporada, guau, wow, para mí fue un gran eh, descubrimiento y también autodescubrimiento porque eh, revelé muchas cosas por aquí que, que normalmente no platico y que de cierta manera me estuvieron acompañando en un proceso complejísimo de sanación y de no sé qué palabra ponerle, pero tal vez autoconocimiento, de autocontemplación, pero wow, fue muy poderoso y me siento muy feliz también de, de ver las estadísticas, de leer sus mensajes, de saber que les han gustado los episodios, de descubrir cuáles son los que más les gustan, porque ya me di cuenta de que, eh, les gusta como esta ondita de paranormal, misterio, extraterrestre. <ríe> y bueno, lo prometido es deuda y esta, esta nueva temporada les traigo temas loquísimos y obviamente yo también les traigo pues varios temas que creo que les van a interesar. Ya nos vamos a, a meter como a, a temas bien profundos, temas muy metafísicos, temas paranormales, temas misteriosos, temas... Eh, pues ahora sí que de otro planeta, entonces va a estar maravilloso, y oigan, eh, durante todo este tiempo, la verdad es que, como les decía, estuve atravesando un proceso complejo de sanación, muy hermoso, muy, muy hermoso, pero um, complejo, o sea, un, un proceso que al final, eh, no sé cómo decirlo, o sea, me trajo mucha, obviamente mucha sanación, mucha paz, pero también mucho aprendizaje, mucho, eh, mucha conciencia y ustedes me estuvieron acompañando sin haberse dado cuenta seguramente de que yo estaba atravesando algo durísimo, durísimo de vida. Eh, el año pasado para mí fue demasiado, demasiado confrontante, sucedieron muchas cosas, muchas cosas al mismo tiempo y yo decidí embarcarme en esta travesía de microdosis de psilocibina y estuvo maravilloso, la verdad es que, que fue algo muy bonito y en sí... Les puedo decir, o sea, me encantaría planear un episodio con, con Lore, eh, que seguramente les puede platicar un poquito más, Lore y Arturo, que son eh, los fabricantes de estas microdosis, pero yo creo que la medicina, o sea, no, no comienza a hacer su trabajo cuando tú te la tomas, sino... Lo interesante sucede en los días posteriores, meses posteriores, ¿no? Porque al menos así fue en mi, en mi situación. Y, y, y por eso llego a este episodio inaugural de la segunda temporada llamado ¿Y qué hago con este dolor? Porque, a ver, ¿cuántas veces no estamos de verdad agonizando de dolor? Y más allá del dolor físico, del dolor emocional, del dolor álmico. Y decimos, ¿y qué hago yo con esto? ¿No? Porque... Escuchemos que mucha gente, o lo leemos, que mucha gente te dice, este es el mejor momento para demostrar todos tus dones, esto va a durar poquito, y yo me incluyo en ese grupo de personas que todo el tiempo lo, lo está diciendo, pero les juro yo no lo digo nada más al aventón, eh, de verdad, cuando estamos en estos procesos dolorosos, en estos procesos desafiantes, eh, creo que, que todo se convierte en un maravilloso regalo y una maravillosa oportunidad para para sacar adelante y mostrar eso que somos en realidad, ¿no? Y bueno, eh, regresando al tema de las microdosis, pues así fue. Yo empecé a tomarlas, eh, me parece, por ahí de julio. Y para mí, o sea, sí venía como de un 2020 difícil, eh, pero como que ya se me estaban juntando cositas. O sea, ya, ya era 2021, yo ya estaba como un poco... Eh, como león enjaulado no por, por el tema de la pandemia, como que yo decía, es que siento que estoy perdiendo como mi cordura, como que de repente yo ya no me reconocía en ciertas cosas, estaba teniendo estas fragmentaciones, pero sobre todo era como, como sí, sentí esta desconexión y, y dije, bueno, es, es un gran momento para probar las microdosis, pues porque estoy... Eh, bien acompañada eh, tengo, eh, O sea me encontré en un momento de mi vida Donde yo creía que estaba bastante estable Entonces comienza el proceso Y la primera vez que las tomé Fue súper expansivo, súper feliz El primer día como que yo estaba muy hyper y pasaron los días y pasaron los días y como que estas medicinas lo que hacen es abrir el corazón, o al menos yo así lo siento, porque al menos en mis sesiones yo trabajo eh, con, el, con el corazón como si fuese un portal, o sea, tú siendo mi cliente, abrimos ese portal corazón y lo trabajamos al máximo. Entonces yo sentía que se iba abriendo, 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 y yo como que al principio me resistí, Tía, como que decía, no, 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 o sea, no quiero sentir ahorita dolor, ¿no? Como que yo quisiera tener un momento de pasarme a lo increíble, de estar súper contenta, muy motivada, sacar adelante mis proyectos y pum, de repente pasa que mi prima se contagia de COVID y fallece por allí de septiembre. Y para mí eso fue, uff, yo no... La verdad es que después de, de la muerte de mi hermano no pensé que otra muerte me pudiera abrir como tantas heridas y me pudiera, eh, pues, hacer sentir como esa cantidad de dolor y, y ese tipo de dolor. Y, y aquí fue, fue algo así, ¿no? Eh, fue como para mí el despedirme de mi prima, pero no poderme despedir porque pandemia, el no poder acompañar a mi familia... El despedirme de muchos proyectos que ella y yo teníamos, pues, no no que fueran a suceder como inmediatamente, pero que los habíamos hablado, eh, proyectos, planes a futuro, muchas cosas se, se fueron por allí. Quienes me conocieron en el en el consultorio presencial, bueno, pues, ayer era con mi prima. Y, y también despedirme de, de eso, ¿no? El saber que ya las cosas no iban a ser ni cerquita como habían sido en el 2019. Eh, y, y esto de, de sentir que de nuevo, pues va a una hermana, ¿no? El, el, el vulnerarme a, a todas estas emociones. Y en, en ese momento creo que sentí como la potencia de, de las microdosis y fue que dije, creo que estoy a punto de aventarme como por un tobogán. ...y no es que yo me quiera aventar por este tobogán... ...pero es que ya estoy como en el filito... ...como que ya va a suceder... ...casi casi que cerré los ojos y me dejé ir... ...pero... ...fue, fue duro porque... ...era enfrentar muchos duelos... ...al mismo tiempo y... ...obviamente yo, yo siempre soy como... ...de buscar métodos alternativos... ...nunca voy a renegar de un tratamiento médico... ...pero me gusta mucho complementar... ...esta parte de alópata... Con, ...con homeopatía... ...con hipnosis con imanes, con cristales, con terapia angelical. O sea, como que siento que ahí hay un equilibrio maravilloso y, y hay que abordar ¿no? todas las áreas y todos nuestros cuerpos. Entonces, eh, pues yo empecé como... Primero estaba muy introvertida, introspectiva, como que yo estaba muy clavada en mi interior, como tratando de comprender las emociones. Estaba trabajando con mi psicóloga, con Fer. Eh, y esa parte de la mente como que siento que, que iba por un buen camino, pero yo empezaba a sentir como, como que este dolor no se iba, como que este dolor me pedía como atención en otras áreas, en otros cuerpos, ¿no? Yo sentía mucho dolor en mi alma, en mi energía, sentía mucho dolor en mis emociones, sentía mucho dolor en mi cuerpo. Empecé a tener como patologías rarísimas, rarísimas, que la verdad en este momento no me siento... Pues como al 100 para compartírselas, yo espero en algún momento tener la apertura mental y libertad de poderles platicar lo que vivía exactamente, pero eh, empezaron a manifestarse cosas en mi cuerpo que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si mi alimentación siempre ha sido balanceada? ¿Por qué si hago ejercicio? O sea, no, no tiene sentido, ¿no? Y... Como que el, el tema de las microdosis yo lo seguía tomando y, y como que me llevaban a buscar caminos. No les puedo explicar eso. Era como que mis neuronas hacían estas conclusiones y, y como que yo, o sea, sí, como que, como, o sea, es que perdón que diga como, como, <ríe> pero es que no encuentro las palabras. Yo sentía que se iba formando como un mapa como que se iba atrasando y me iba diciendo la energía o no sé qué decirles eh, hacia dónde tenía que ir total eh, ubican perfecto a mi amigo Ariel eh, y mi amigo Ariel Ariel Izaguirre me invita a una a una meditación del niño interior son meditaciones padrísimas, oigan, si tienen la oportunidad de contactarlo y hacer como estas semanas de meditación que él arma háganlo, porque tiene esta versión online y presencial y es chulísima, o sea es de las cosas más bonitas que pueden hacer, entonces bueno nos conectábamos una vez a la, al día durante siete días nos conectábamos como hora y media maybe dos horas, ya la verdad es que no me acuerdo y en esa ocasión como que era conectar mucho obviamente con el niño interior, pero hubo como un ejercicio en uno de los días en donde me puse a llorar como loca, o sea en, en la visualización de la meditación yo vi a Ben como de 13 años y la vi bien solita, vulnerable incierta era justo cuando mi hermano acababa de morir y le di la mano y le dije que no se preocupara, que yo la iba a atender que yo la iba a cuidar, que no nos iba a faltar nada, que íbamos a estar en perfecto orden y como que después tengo esta esta visión de una de 18, 19 años que pues maybe ya, pues sí, seguramente ya ya no era una niña, pero era joven muy joven y la vi mal, la vi triste, sola, más perdida que nunca, adolorida, vulnerada, eh, con el corazón muy roto, con el cuerpo roto, muchas cosas eh, fuertes. Y... Cuando yo le preguntaba qué necesitaba, lo único que yo podía escuchar de ella era el, no sé si lo voy a lograr, no me puedo ver a futuro porque yo no sé si lo voy a lograr, y wow, no saben cómo lloré, no saben cómo lloré, porque me conmovió muchísimo, uno, el verme así, y el dos, perdón, y dos, el saber que lo logré, o sea, yo sé que, que nada está escrito, que no es como que yo ya tenga 90 años y les esté contando esta, esta anécdota, pero... Lo logré, lo logré mis alquimistas porque no sé si yo hubiera sido una persona que cometía suicidio. La verdad es que ahorita yo no lo veo probable en mi vida, o sea, en ese momento tampoco, pero yo creía que como que la vida, como que yo no iba a poder con la vida, como que la vida de alguna u otra manera me iba a romper, ¿no? Entonces, eh, el verme así, el acordarme de esas épocas, eh, pues me trajo como como muchos recuerdos de, de justo esa época de mi vida y de cosas que viví con una persona y me di cuenta de que había pasado algo muy fuerte, algo muy grave que yo había normalizado y que, que no tuvo que ser así y lo viví en completa soledad y obscuridad porque nunca lo hablé con nadie. Entonces, como que... En ese momento que sentía el dolor, yo decía, pero ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago con este dolor? No, esto es muy grande. Y nada, como que empecé a trabajar con eso. Y los pasos a seguir fueron, eh, yo estaba en un tratamiento. Les digo, es que es que yo cuando me, me encanta eso ya de mí, lo amo, ¿no? Con todo mi ser, que cuando me empiezo a sentir como que algo está como como quebrándose, como que no me siento tan bien, acudo a todos los métodos posibles para darle a mi cuerpo lo que necesita a mi mente, a mi alma, entonces eh, seguí trabajando con mi psicóloga pero también yo estaba como a la mitad de un procedimiento eh, con mi Brenda hermosa, que ya hay un episodio con ella, y estaba haciendo como estas vaporizaciones de Johnny estaba teniendo como este tratamiento herbal maravilloso para sanar el útero o sea cosas bien hermosas, entonces le conté como todo lo que había pasado, me hizo peta healing, fue bien bien bonita esa experiencia porque fue como como el, no me tengo por qué sentir juzgada, señalada yo puedo hablar y el empezar a mover esa energía de mi garganta, de mi corazón el poder expresar lo que viví para mí se convirtió como en, como en un proceso bien sanador que no había experimentado jamás en toda mi vida eh, obviamente se habló todo esto con mi psicóloga eh, y después eh, empiezo a platicar mucho con Dani de Proyecto Cosmos y la, la quiero invitar al podcast. Lo, la invito, entonces ya pueden encontrar. De hecho, es el último episodio eh, de la primera temporada. Ya hablamos sobre el linaje y hablamos sobre el tema de las constelaciones. Entonces se me ocurre constelar con Dani y con Dani sale todo: todo, 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 todo. Había como un tema ahí eh, que trabajar con mi linaje paterno, sí, paterno, eh, y, y, y era como, como que todo empezaba a tener sentido, y creo que ahí fue cuando empecé a ver la luz, pero les estoy hablando de que esto fue como por ahí de noviembre, maybe, octubre, noviembre, y fue como como wow, ¿no? O sea, el dolor, y aquí, esto es como, creo que la carnita de este episodio, o sea, ¿qué hago con este dolor?, Creo que hay dos opciones. Una, quedarte paralizada, paralizado, paralizada de dolor. No moverte, permitir que ese dolor te consuma, que ese sufrimiento se apodere de ti y no seguir adelante con tu vida o seguir adelante pero como fracturada, con miedos, asustada, eh, traumatizada. O tienes tu segunda opción que es hablar con ese dolor, explorarlo comunicarte con él y permitir que se comunique contigo trabajarlo desde la paciencia infinita desde el amor infinito con la conciencia de que no vas a sanar de la noche a la mañana, probablemente yo voy a traer este tema a toda mi vida y estoy en paz con ello porque ese dolor vino a traerme mucha claridad y a pesar de que el dolor te coloca en situaciones mega incómodas y súper complejas en donde preferirías no estar ahí el dolor también te coloca en situaciones mmm, que si sabes aprovechar muy bien y si sabes escuchar las señales, observarlas, escucharte a ti y a, sabes apoyarte en los demás, es decir, tener esta red de apoyo te puede colocar en el mejor lugar de tu vida. Y ojo, no estoy romantizando el dolor de violencia entre pareja, violencia familiar. Si estás en una situación así, tienes que salir y espero... Si alguien me está escuchando y está atravesando eso, esta es la señal, esta es la señal alma hermosa. esta es la señal alquimista, te tienes que salir de esa relación, tienes que salirte de ese hogar, porque el creer que si te vas de ahí va a hacer que lo pierdas, todo no es cierto, tú estás perdiendo todo por el simple hecho de seguir permaneciendo ahí, si sales vas a recuperarte, vas a, a llenarte de todo eso que te estuviste negando, eh, que, que todos esos abusos te estuvieron limitando, ¿no? Entonces vamos a, a abrir un poquito la conciencia y no confundirnos, no estamos romantizando el dolor, te estoy hablando del dolor de estas emociones, de, de venir de algo que nunca quisiste trabajar, de estas heridas profundas, ¿no? Entonces bueno, tienes estas dos opciones, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué eliges hacer tú con el dolor? Eh, me siento contenta de haber elegido la segunda opción en esta ocasión de no haber permitido que me paralizara, que limitara mi relación conmigo misma, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con el susodicho, con el pasado, con todo. Que al contrario, me trajera a este lugar en donde obviamente al principio sufrí, lloré mucho. Sufrí por, por gusto también, porque me lo, me lo dijo mi querido Jesús, que pronto lo van a conocer aquí en el podcast. Uno tiene esto, tiene estas opciones, ¿no? El dolor es inevitable. ¿No? a veces no podemos evitar sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional, tú vas a elegir si te quedas revolcándote en tu lodo eh, o si decides salir, ese es el sufrimiento, es algo completamente diferente al dolor, eh, entonces bueno, me siento muy contenta de no haberme quedado en, en un estado de sufrimiento permanente, maybe tuve ahí un par de días, de repente, ¿eh? todavía me acuerdo de estas cosas y dijo ay, pero ¿por qué yo? Dios, ¿por qué? Ah. Y <ríe> creo que, que se vale, somos seres humanos y se vale tener estas altas y bajas, pero lo que no se vale es no hacer conciencia y siempre quedarte en una baja, ¿no? Necesitamos aprender a salir por nosotros mismos del hoyo en el que estamos, no esperar a que alguien llegue a rescatarnos, porque temo decirles que eso no pasa, no pasa, y aunque tú sientas que alguien llega y te levanta, de repente vas a volver a sentir este vacío gigante, este hueco en tu pecho, porque quien se tiene que levantar eres tú, quien se tiene que sanar eres tú, quien se tiene que atender eres tú, quien se tiene que escuchar eres tú, quien se tiene que amar eres tú, no la otra persona, no los demás, no viene de afuera, viene de adentro, entonces bueno. Esa, esa parte, wow, la guardo con mucho amor en, en mi corazón, atesoro de verdad esos momentos duros. Eh, llega diciembre, yo pensaba que ya estaba del otro lado y tómala. Imagínense cuánta energía se liberó en todo ese proceso que obviamente mi cuerpo físico iba a tener que hacer una purga y un día de enero me desperté en la madrugada bueno sentía como los ganglios inflamados yo decía ay qué es esto y eso a mí me detona mucho porque luego luego lo asocio con cáncer que es la enfermedad por la cual pues mi hermano se enfermó y murió y, y ya me estaba yo apanicando dije no ya no no va a pasar nada X me dormí y en la madrugada despierto con el dolor más horrible que se puedan imaginar en la mandíbula y en ese momento yo decía qué, qué me está pasando serán las muelas del juicio Será un tumor. <risa> o sea, mi mente de verdad estaba al mil. Imagínense la madrugada, que creo que es cuando te da un ataque ansiedad de la madrugada, es durísimo porque no tienes con quién hablar, eh, todo está oscuro, como que te encuentras con tus pensamientos más oscuros y más eh, cañones y profundos. Y entonces fue que. que Dije, tengo que ir al dentista, o sea, tengo que ir a que me revisen y que me digan qué, qué está pasando, si hay algo que está mal con mi cuerpo, que lo solucionemos. Y fui al dentista, que de verdad me daba pánico, pánico, pánico el dentista, y me hicieron como una revisión, me mandaron a hacer una tomografía, me mandaron a hacer como una eh, radiografía panorámica también, y me dicen, oye, pues te tenemos que sacar... Tres muelas del juicio y una normal, porque yo en esa normalita había tenido un absceso y no, no fue bien atendido y ese absceso comió como huesito y ese hueso, o sea, se, se comió como este huesito ya para entrar al seno paranasal. Entonces ya era una situación, pues, no de gravedad, así que ya te vas a morir, ¿no? o sea, no era eso, nunca me lo plantearon así, pero mejor se tiene que, que arreglar porque no puedes vivir así. Entonces, bueno, me hicieron cirugía maxilofacial, que era mi mayor fucking miedo de la vida dental, y mmm, se complicó porque se juntó con una endodoncia. Entonces, todo febrero, y de verdad, desde el 31 de enero... No ha habido una semana que no vaya al dentista. De hecho, esta es mi primera semana sin ir al dentista. Estuve yendo seguido, o sea, cada semana, cada semana, cada semana. Y ahí venía como esta parte ego de, es que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Que estaré pagando algo? ¿Quién me estará castigando? ¿Me hicieron una brujería o qué está pasando? O sea, yo ya estaba cayendo en pensamientos nefastos. Y dije, ¿sabes qué, Den? No nos vamos a permitir esto porque nadie tiene la capacidad de lastimarte, número uno, dos. La única persona que se puede lastimar eres tú con esas ideas, con, con esas enajenaciones. Y tres, así es la vida. Vienes de acordarte de algo fuertísimo. Tu cuerpo está purgando y te sacaron cuatro piezas dentales. ¿Cuánta memoria se guarda en los huesos? ¿Cuánta memoria se guarda en la boca? Que tú no quisiste hablar y ahora se expresa esto. So, empieza a tomarlo con mucha dignidad, con mucho respeto, con esta conciencia de que si le dolía algo a mi cuerpo, yo le decía, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo hacer la vida más fácil? ¿Qué requieres ahorita? Y el comunicarle, eh, cada vez que yo ir al dentista y después de ir al dentista, oye, nos van a hacer esto, va a pasar tal y tal y tal, probablemente duela, pero quiero que sepas que no te estoy abandonando, al contrario, te estoy atendiendo. Entonces no tienes que entrar en pánico, no tienes que, que crear... Eh, una situación de muchísima adrenalina yo te estoy escuchando nada más que nos pueden atender ahora sí que un día a la vez no podemos hacer todo de jalón creo que esa comunicación me permitió tener si no es que la mejor recuperación pero la verdad es que sí la pasé un poquito mal por, por estas complicaciones de, de que se juntara la recuperación de cirugía maxilofacial con endodoncia eh, no tiene nada que ver con mis dentistas, ellos han sido maravillosos de verdad, ¿Qué, en qué bonito lugar eh, me atendieron, todo ha sido bien, bien amoroso, bien respetuoso. Más bien era un tema que se me juntó todo, ¿no? Como a veces pasa en la vida, a veces te puede pasar así en la boca, pero también te puede pasar de repente en pareja o de repente que digas, híjole, traigo estas broncas de dinero, pues me, 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 me le estoy pasando horrible con mi esposo, mi pareja, me le estoy pasando terrible con mis padres, con mis amigos, ¿por qué se me junta todo? Y no es porque la vida te odie. Es porque así pasa de repente. ¿Y por qué no en vez de obstaculizar ese flujo de energía que quiere salir? O sea, ¿por, ¿por qué hacemos ese bloqueo y no en, en, en su lugar? Permitimos que todo fluya, que todo salga, que se vaya lo que se tenga que ir. Llámese partes del cuerpo, dientes, que se vayan ideas, groserías, personas, trabajos, dinero. ¿Por qué no permitimos que se vaya todo eso, que ya no está cumpliendo, que ya no está? Eh, contribuyendo y que nosotros ya no le contribuimos y mejor permitimos que entre la energía que sí va a contribuir y a la que le vamos a contribuir y yo creo que todo es un regalo y para ir cerrando este episodio me gustaría hacerte la siguiente pregunta y es ¿qué tanto estás tú dispuesta dispuesto dispueste a recibir la grandiosidad de la vida con lo que eso implique ¿no? romantizamos todo y creemos que para ser felices, uy, vamos a recibir puras bendiciones, magia, risas, amor, momentos maravillosos. Y dejamos de lado que probablemente en ese camino a la felicidad, a la plenitud, vamos a encontrarnos con muchas descorazonadas, con muchos tropiezos, con infinito dolor, con muchas lágrimas, mucha tristeza, mucho enojo. Y, ojo. La felicidad no es un destino, es una experiencia. La felicidad es una decisión que tú tomas. No lo vean como una meta, porque no, yo lo veo, la verdad es que muy, como que eso no existe. Pero bueno, esto ya dependerá de cada quien, interesante punto de vista el mío. Pero quería decirles esto, que ¿qué hago con este dolor? Tú eliges, ¿qué quieres hacer con él? Si quieres crear expansión, magia, felicidad, si quieres crear más, o si quieres crear menos, si quieres crear limitación, si quieres crear sufrimiento, si quieres crear enojo, ira, remordimientos, rencores, ¿qué quieres tú crear con el dolor, no? Y qué tanto estás dispuesta a recibir lo que sea necesario para poder estar bien. Y bueno. Pues mis almas hermosas, les quiero agradecer el que me hayan regalado unos minutos de su tiempo. Este episodio no fue larguísimo, la verdad fue más monólogo. No tengo ni un guión por aquí, nada. La verdad quise que fuera una plática muy libre con ustedes. Y vienen invitados que, o oh me digo, está brutal esta temporada. Mis pequeños y hermosos y grandiosos alquimistas. Eh, viene como mucho misterio. No quiero que sea un podcast que nos genere miedo, la verdad es que no, no es mi intención, entonces estoy tratando de darle como un sentido un poquito más consciente a cada episodio, pero sí vamos a profundizar más y vamos a abrir nuestra mente a todas las posibilidades. Así que, pues muchísimas gracias por escucharme, por esperar pacientemente este regreso. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar mis emociones, para retomar este proyecto con mucho amor y mucho gusto, mi pequeño bebé, Alquimia Cósmica. Y les quiero agradecer sus suscripciones, eh, que nos sigan en, en, en Instagram, ¿no? Me pueden encontrar como Alquimia Cósmica y también me pueden encontrar como Blond Lemonade en la cajita de descripción de este episodio pueden encontrar toda esa información. Me va a encantar que me escriban, que me manden sus dudas, que me manden sus opiniones y yo deseo que tengan una vida maravillosa, una semana maravillosa, y nos vemos el próximo lunes, eh, cada lunes hay un nuevo episodio, el próximo tenemos una súper invitada, está increíble, vamos a hablar de un tema bien hermoso, que yo creo que les puede contribuir, a estas alturas de la vida, en donde están sucediendo tantas cosas tan fuertes, a nivel global, pero también a nivel personal, pero también a nivel universal, recuerden que como es adentro es afuera, como es arriba, es abajo y viceversa. Entonces, analicemos cómo estamos por dentro para ver qué realidad es la que estamos creando colectivamente, ¿no? Y qué pasaría si nos atendiéramos y nos escucháramos y nos amáramos. ¿Qué tanto eso impactaría en la realidad colectiva? ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, les mando muchos, muchos besos. Gracias por estar les mando también mucha magia, mucha luz, si están atravesando un momento doloroso, por favor pidan ayuda, acérquense a un profesional, eh, no se cansen de buscar recursos, todo tiene solución, todo es temporal, todo es un instante y vas a salir de esto y vas a estar bien. Gracias por estar, mis alquimistas. Bye, bye.